0: Hello， 大家好，我是 Echo， 欢迎来到《般若波罗蜜》的第二期。嗯，这一期呢，我会跟大家分享的是我在澳洲蓝山啊、呃、Vipassana 禅修中心做义工的呃一个日记。嗯，我在二零二三年八月十六号到二十七号呢，都在澳洲蓝山 Blue Mountains。呃， uh, 不得不承认的是，这一段做义工的经历呢，呃、uh, ，像梦一般的旅程，其实并不太美好，甚至是有些痛苦的。但我这次不想再回避了，因为我觉得回避世界丑陋的本身，也带着帮凶般的丑陋。虽然想象中的 bubble 破灭了，但是看到伤处的真实，才有可能痊愈。而真实才是世间最美的东西，不是吗？所以，我忍住了痛，现在，就来揭开事实的伤疤吧。那天我翻看，嗯、um, ，Doris Lessing， 他是诺贝尔文学得主，他写的《金色笔记》当中有这么一段话：没有任何东西是完全私人的，你的情感和境遇都不是。成长意味着明白，所谓独特的个人经历都是共通的，那就是生活真相的本身。原本呢，我打算好好在禅意当中浸泡一周，然后开始澳洲之旅。没想到收到蓝山禅修中心的邮件，他问我是否可以去做义工。我原本呢，其实。在成为了嗯、um, vipassana 的十天的学员之后，就一直想要去城市做义工，于是我就说行啊。于是呢，在我上海的三天的全职工作之后，我就连夜收拾好行李，搭了十个小时的飞机飞到悉尼，然后怀着一种自我感动和牺牲的精神。就像一位女英雄，或者是女道士一般降临在蓝山禅修中心，却完全不知道将在这里经历一场怎样的灵魂洗礼。这是宇宙特意安排的礼物吗？还是深渊呢？总之，在命运对我下手之前，让我先对自己下手好了。嗯， um, 先来介绍一下我们这一次义工团队的人物。第一个人呢是 Joseph， 啊、呃，他是一位韩裔的澳洲人，他也是这次的厨房经理。据说呢，已经来这里做了十几次的志愿者，就是义工。嗯、呃，他长得不高，带一点韩国欧巴的那种帅气，感觉讲话做事非常有条理。后来呢，才发现他只是呃，经常会有这样的口头禅。OK， now let's do it one by one。好，我们现在来一件一件的处理。嗯、uh, ，好笑的是呢，几乎呃结束之后，我们所有人都表示，嗯，可能不会再打算来这里呃重新做义工了。啊、呃！但是想想 Joseph 居然来了十几次，真的实在非常佩服他。第二个人呢叫 b e l l 她是在悉尼的一个白领女孩，她在一家知名的报社做主编，长相呢就长得像啊、呃、Mark Zuckerberg 啊、呃、Facebook 的创始人，啊、呃、一模一样的五官。啊、呃，所以我经常会觉得她就是 Mark Zuckerberg 的妹妹。她讲话温婉、独立又自信。我们被分在同一个组里面，似乎呢总有一种跟她不可言喻的一种默契。比如每次都会有一些互换的眼神和笑容，以及嗯，刚好在想吃巧克力饼干的时候，他会递过来一块。嗯、当然我觉得。我们底层当中都有对世界怀怀怀有这种美好的幻想，并且呢，似乎尚未破灭。第三位是叫 Jo， e 她是一位新加坡女生。嗯，我觉得她是傲娇和自卑的矛盾体。她是一位环游世界的背包客。曾经创业做手工巧克力生意，对原生家庭恨之入骨，因为有一次，嗯、呃，随意的聊天，他就说到了一句让我震惊的话，就是他希望他全家父母都死光光，嗯，真的就是让我非常的震惊，然后呢？他调侃自己是三无人士，无家可归，无工作也无伴侣。然后之后，他打算去墨西哥和南美旅行。嗯，但是很神奇的是呢，他对健康食物有一种莫名的专制和执着。我也非常感恩和感激他，因为他在我生病期间给我准备了很多的康复食品和康复餐。呃，我觉得甚至当时就是有一种在嗯坐月子的感觉。然后第四个人物是 Timo， 嗯，他的全名是 Timothy， 他是呃来自阿根廷的一位男生，他的嘴唇上方呢有一撮非常标志性的小胡子。嗯，我觉得我推断他应该在底层，呃世界。或者是在厨房摸爬滚打过很多年，因为在我们都累得东倒西歪的时候呢，他一点都没有感觉，绝对是厨房的一把手，而且他深谙如何在合适的时机正确地摸鱼，比如偷偷做一点自己喜欢吃的东西啊之类的。嗯，但是他也非常乐意分享，所以呢，呃，我们也都很喜欢他。嗯，要知道这里厨艺好。简直就是地位的象征，所以，嗯，我只好作为一个粉丝，默默地崇拜他们。嗯、第五位呢是，他叫卡迪亚，是一位中东的白人，呃，中年女士吧，她是做人力资源管理 （HR） 出身的，呃，人很有善心。但是呢，他喜欢把同样的事情翻来覆去讲很多遍，直到你真的受不了，然后要找借口抽身为止。嗯，很奇怪的是，他坚持不生孩子，但是呢，浑身呃散发出一种母性的光辉。嗯，也许呢，也是因为他太过唠叨。嗯，也可能是因为他不容分说的就把我列入重点保护对象。嗯，什么脏活累活总是替我挡着。嗯，生病的时候也经常来嘘寒问暖，是个温暖的大姐姐一样的人物。然后最后一位呢，是我们的 female manager， 啊、呃，就是负责协调老师和学员的这样一个职位的义工。他叫 Francis， 他是澳洲和菲律宾的混血儿，有着黑色的头发和眼睛，棕色的皮肤，然后精致而立体的五官，长得有点像法国人。嗯，他是我这辈子见过最形而上的人，就是完全沉浸在自己的精神世界当中，然后完全，嗯，屏蔽掉任何他不想听到的东西，或者是任何负面的东西。而且很神奇的是，就是当你跟他聊天，或者是看着他眼睛的时候，他会很本能的睁大原本已经很大很圆的眼睛，但是他的这种眼神仿佛是向自己向内看的，而不是看着你的。就是我好像从来没有，嗯，看到过，就是或者是说有任何其他的人给我同样的感受或者是眼神，所以我觉得他是一个非常。非常精神性的这样一个人物，嗯，然后呢，他会有一个习惯性的赞叹，就是 “Wow, really? I didn't know that。”嗯，我觉得他好像就是一个完全封闭在自己精神世界里的这样一个人。然后呢，我来介绍一下这一次呃的嗯禅修中心的一个概况，以及我每天。呃，记录的一些发生或者是发生的一些事情吧。这次禅修呢，一共有一百二十个人，其实数量真的是非常惊人的多，因为和我最初去菲律宾禅修的那一次差不多，才不到五十个人来比，嗯、呃，几乎就是呃翻了个倍，转了个弯。然后更惊讶的是，这里的男女比例大概是六比四，就是男生要远超过女生，所以这个完全不符合我的固有印象。嗯，刚到的时候呢，就碰到几个亚裔的男生，甚至还有个同样是呃，就是从上海过去的，然后呢，还有几个口音像呃 A B C 的 hippies，、嗯就是 Australia born Chinese， 不是 American born Chinese。想来想去呢，呃，或者要不，是亚洲男士真的精神压力太大，要不呢，啊、呃，或许是因为亚洲女性促使他们的思想觉悟普遍比较高。Anyways， 嗯，我们在禅修中心作为义工的工作呢，就是按照要求把餐具摆好。煮饭，然后呢，等他们吃完之后，清洗所有的餐具，把它们再摆回原本的地方，然后再清洗整个厨房，让厨房一尘不染。然后最后呢，再开始准备明天的食物，就是把这些所有的食物拿出来，然后再切啊、削皮啊等等，就是做所有的准备工作。而且每一道菜，因为有一百二十个人，所以。几乎所有的东西都是一堆一堆的，嗯，需要去处理。就比方说，嗯，我做一个胡萝卜，差不多就是需要七公斤，就是你需要拿那个秤去量，呃，是就是就是一筐这样子，然后再去做这些食物，所以这个工作量是非常大的。就是你可以想象，嗯嗯，在一个巨型的食堂工作的这种感觉。然后呢？呃，然后这里所有厨房里面都是巨无霸型的厨房工具，呃，所以我基本上压根就一台都没有见过，更别说就是实操了。而且我也不觉得我这辈子还会用到，所以离开的时候，其实我有一种非常傲娇的感觉，就是，呃，有一种内心自夸的感觉，就是啊，哇塞，我现在已经把所有这些巨无霸的。什么烤箱、煮菜的吃啊、切面包的，然后大型的洗碗机、大型的消毒柜，全部都征服在老娘脚下了，就是那种征服感。嗯，然后呢，其实我又很感叹，因为反观我今年四月份去的菲律宾禅修中心，那里呢就是非常又小又破的一个地方。呃，连地板就是去上洗手间的地板都是水泥地，所以真的是又小又破，根本买不起。当然也无需这种大型的呃现代化的设备。所以我在想说，论发展中国家或者第三世界国家和发达国家的差距，那么这些机器对吧？其实原本是为了减轻人的负担的。但是，呃，但是我又想想，就是又因为有了他们在这里 ，Blue Mountains 蓝山的学员人数非常的多，就是他们扩招了很多，然后义工的人数呢，反而要比菲律宾那边呢还要少很多。就我们这一次才五个人，呃，需要准备一百二十个人的食物，还没有加上老师和我们自己。而在菲律宾呢，差不多有十个人左右，就是来准备呃五十个人的食物，五十个人不到的食物啊。所以其实，在澳洲这边，义工的工作负担要比呃菲律宾那边原始的模式要重的多的多的多。而且呢，你没有办法想象啊、呃，像那个呃洗碗机和消毒柜，就是你把它。呃，你需要很用力的把它拉上去，就拉上去的那一瞬间喷出来那种滚烫的蒸汽，真的是会让你就是瞬间窒息、喘不过气来的感觉。而且你需要不断的呃，又速度又非常快的去操作，就是你需要把一筐一筐的呃碗去呃用热水清洗，然后呢再把它们摆放到那个。呃，洗碗的框里面，然后再迅速的放去那个消毒柜里面，然后呃，等它就是这个滴滴滴滴滴，就是滴完了之后，消毒完了之后，你把它，嗯，呃，打开，然后打开完了之后呢，那些滚烫的碗，你需要把它这个整个一个 tray， 就是一个呃非常重的这个 tray， 嗯，把它拉出去，拉出去之后呢，再把它放。呃，就是把它这个所有的碗都整理齐了之后，再放到碗柜里面。所以其实我们的工作就是这样周而复始、周而复始的。呃，这个只是工作当中的一个非常小的环节，还有非常非常多的。呃，当然就是呃，围绕厨房的这些工作。嗯，所以呢，我的整个感觉就是，其实我自己就是一个完全没有感情的机器，就是一个工作机器。然后我只是机器延伸出来的眼睛和耳朵，因为我知道我需要下一步把什么东西放到哪里，然后我需要知道说，呃，我知道哪里有呃，比方说明天需要准备的南瓜，我需要把它拿出来，等等等等。所以我就在感叹，或者是说思考说未来，等 AI 机器人的出现之后，嗯、他们会。将如何进一步去解放人类呢？嗯，这是我的思考。然后除了每天的十二小时的工作，还有三小时的禅修以外呢，我还被委派了一个非常神圣的任务，就是给老师们送饭。呃，那第一天呢，我是呃非常兴高采烈的跟着 Timo。一起出发去认路，因为他是啊、呃、那个知道老师住在哪里的人。然后呢，我嗯就有一种啊非常呃光荣的领到了这个去给老师啊、呃、送饭的这样一个任务。嗯，呼吸着蓝山那边带有桉树味道的啊、呃、特别新鲜的空气。然后呢，像小红帽一样啊、呃、步履轻盈，然后嘴里哼着小调。而且当天呢，我非常幸运，就看到日落的景象。就是你要知道，说你其实，在厨房工作，就是真的昏天暗暗日的那种工作。然后，嗯、呃，有幸可以看到这种大自然的美景，真的是，哦，当时真的是有一种被，嗯，就是有一种非常神圣的感觉。然后我看到那个日落，就在想说啊，就真的只有劳作了一天的人。才配得上这样美丽的日落，就是真的是 one of the best sunset I've ever seen。嗯、um, ，就是那种各种的啊，就无无可言喻的那种，嗯、啊，神圣的美景。然后我看到那颗血红血红的太阳的时候，就真的是内心非常很舍不得它啊落下。但是它还是以一种看起来非常缓慢，但是又非常迅速的速度消失了。嗯，然后送完了那一趟老师的饭回来呢，我才知道说原来去送饭的来回的路途是多么的遥远，差不多。去一公里，回来一公里，就是两公里的路，而且外面的风是多么的寒冷，还有因为是需要送四个老师的饭，所以那四个满满的饭盒是多么的沉重，我真的有一点后悔，说当初不应该不假思索的就答应 Timothy 去接这个活，因为原本就是我们义工的吃饭时间就很晚。因为要等到所有的学员吃完之后，我们才可以吃。然后呢，我还必须把老师们的饭全部送完，才能回去吃我自己的午饭。啊，当时我就想说 ，OK， 那就当成是苦其心志，劳其筋骨吧。然后，嗯、呃，我记得当时 t i 还仿佛看出了我的小心思一般，用一种给。啊、呃，老板给员工画饼的语气安慰我说：“啊，我知道，虽然这个活呢有点苦啊，但是你啊，只有你是有机会和老师交流的，这也是其他人根本没有办法想都没有，呃，就是想得到都没有办法得到的一个嗯 extra bonus。”然后我就想说：“好吧。”结果呢？我第二天送饭回来，就发现原来厨房准备的那几大池子的食物，我们还是低估了大家的食量。因为等我回去的时候呢，早已盘去菜空。我就记得我自己就是愣在那边，然后手里提着空空的饭盒。就当时的感觉就是啊，万物安排之精妙。完了，就是饿其体肤这一环节居然也没有漏掉。当然，呃，不得不说，就是 Timo 所说的和老师的交流呢，确实是有的。嗯、呃，我那天照常去送饭，然后 Susan，Susan 是我们的那个女老师，她开了门，然后呢就看到我手里还有三份饭没有送，因为这个呃，一共有四个老师，其中有啊。呃教课的老师是两位，就 Susan 和 Yan， 然后另外两位呢是呃，就是在这个中心当中打坐、禅修的老师。然后呢 ，Susan 呢，呃，然后我先介绍一下背景啊，就是这个 Susan 是教课的老师，然后另外一个女老师呢叫 Jenny， 她是禅修中心的这个嗯掌舵人，或者是说她是。这个呃，创始人的老婆，所以他看到我还有三份饭没送，他就估摸着那我肯定是先送他的，对吧？其实我的逻辑是因为呃这样我就不用来回走，呃，他正正好是我是按照顺路的这个路线去送的。然后呢，他就对我说：“嗯、呃，你应该先送 Jenny 的饭，而不是我的饭。永远记住，先送他的，再送我的，知道了吗？”啊、uh, ，当然他，他他就说，哦、oh, ， you should deliver Jenny's first, not mine. Always deliver hers, ah,、uh, and then mine. Okay, understand? 然后呢，就就这个类似的语气。然后我就震了震，就看着他，然后就转身去送其他人的饭。但是，一路上，说实话，我细想就总觉得哪里不对劲，就觉得，嗯，怎么说呢？就是每一个人有就有好几个员工都在言语里面表现出那种啊 ，Jenny 是 head of the center， 她是第一夫人啊，这种就是让我很不舒服的感觉。嗯、啊，我当时就觉得这种谄媚背后的虚伪，然后还有对权力的摇头摆尾啊，真的其实就是我当时我还就只是觉得有点不对劲。但是后来我就真的是觉得，就这种，啊，让我胃里一阵翻滚，翻江倒海。嗯，后来呢，我就想到说，我如果现在就活在乔治·奥威尔《一九八四》小说里面，我会怎么做？嗯，因为真实的世界其实往往比小说更细思极恐。我之前写。过一篇公众号的文章，就是学霸关于学学霸猫的，啊、呃，就是我听了那个播客之后，然后写了一篇如何避免误入邪教组织的文章。当然，我觉得我还是低估了人性的复杂。现在甚至我就能说，我或许自己也没能避免。还好呢，就是我就只在那边就只有几天的时间。而且我的身体还特别懂事的就病了，所以让我理直气壮的就罢工了几天。然后，呃，说到这位 Susan 呢，她是一位嗯，尖尖下巴，然后瘦削矮小的一位呃女老师吧。哎我当时记录的时候呢，可能就是真的太气愤。啊、哦，我就想说，王尔德说的太对了，就只有浅薄的人才不以貌取人。就我觉得他长相当中就有几分那种刻薄和谄媚。事实证明呢，他跟我之前的老师，就是那位在菲律宾的，呃，老师啊，他其实是加拿大出生的一位老师，叫伊达。他真的是全身散发出一种慈祥温暖的那种。笑容就像佛一般的人物，嗯、呃，我至今还记得他那种他的那个笑容和充满爱的鼓励。然后说回我们的这个义工的工作，晚上呢，我们还有一个和老师的碰面的复盘会。当晚呢，呃 ，Susan 呢就复盘总结了一下那一天啊。首先让我惊讶的是，他总结的。东西是说 ，OK， 以后他不要甜点，但是呢要多一点蔬菜。然后 Michael 老师不要米饭，燕老师要多一点主食。嗯，要知道呢，其实，嗯，因为 Timo 啊是这个之前为老师准备、啊、饭菜的，然后呢他就跟我说。嗯，一般老师，反正其实四份菜都是一样的嘛，就是饭菜都一样。我们准备什么饭，就是呃，会有一层放饭，一层放菜，然后一一层可能放一点沙拉什么的，因为全部都是素食。所以呢，就是四个老师四份饭，当然都是一样去准备的。嗯，我其实当时听到他讲的这一些诉求。我就想到我一个人空空的啊、呃，就是就是拎着那个饭盒，然后还饿着肚子的场景，然后所有的菜饭都完全已经空了的那个感觉，就他的声音就变成了一个背景音，我就真的完全一个字都没有听进去。嗯，说实话，我当时真的有一点，嗯。怎么说呢？就非常委屈吧。嗯，然后我其实最不能理解的是，就是原本这个义工的人数就不太够，或者是说，我觉得就是，嗯，至少需要一个，嗯，需要设定一个 minimum， 就是最少义工人数的这个下限吧。除了这个义工人数不够以外呢，结果就是还有啊、呃，老师不仅是老师，还有学生有很很多的 catering 的要求，就是每就是差不多有十来个学生都有一些特殊要要求啊，有一些说是什么晚上要准备一份坚果啦，还有什么要拌个牛油果的啦，还有甚至还有什么要。需要海盐的，就是我真的，就是不光是我啦，就是嗯，因为我们义工之间也会有一些交流，嗯、呃，就是收到各种各样的啊、呃、这些请求，然后所有这些请求都是老师，就是学员去跟老师沟通啊、呃，然后老师在下达命令给我们的。然后我们真的就是听完，我就觉得，就这里是免费的禅修院，这里不是五星级的酒店，而且你决定过来禅修，就只有花了一生当中十天的时间，并不是说你一辈子都吃这些东西，对对不对？就是你完全不可能不吃这些东西就会死掉，而且就是。我们都是上帝创造的最特别的人，最特别的生灵，好吗？就需求，每个人都会有。但如果你是过来已经决定了，你是过来禅修，你是过来增加你的平等心，那是否有必要把你的这些特殊的需求全部一一提出来，并且期待着别人啊必须满足这些要求呢？我当时就真的是感慨，世界上怎么会有那么多的巨婴？就所有的这些人。但是呢，我转念一想，其实还是体制的问题。其实，只要一个 announcement， 只需要让参加者，比方说在来之前就明确规定，这里是没有特殊的这些用餐的 catering 的，那其实就可以了。甚至我觉得老师也可以，呃，比较适当的去拒绝一些学生的请求。但是呢，老师不但没有拒绝，甚至是鼓励学生。呃，有一次我们因为我们的这个，嗯，做法就是学生坐在下面，然后我们是坐在老师的，就是旁边的，然后每天晚上都有一个 Q&A 的环节。然后呢，有一次就有一个男生，嗯、呃，就是他来问老师的问题，其中有一个问题就问到说，嗯，他晚上非常的饿，他问老师就是有没有什么办法，他可以就是吃点东西啊，这什么之类的。然后呢，呃，那个 Susan 老师居然对他说，他说 OK 没问题，呃，你只要随便去厨房，你想吃什么都可以。然后。那天我们啊，这个义工就真的听完了，就我觉得我们内心的白眼都翻到天上去了。嗯，要知道就是其实厨房里面就真的是非常多的活要干，然后你怎么能让学生就是随随便便的就进厨房，对不对？嗯、um, ，anyways， 我觉得他的这种管理方式啊，首先是非常的不科学的。那么，嗯，其实这一些啊东西都是都是体制，我觉得都是一些系统的漏洞了。然后呢，我提出的这个提议呢，啊，老师们当然也不为所动。我觉得可能是因为他们自己都做不到吧，嗯，所以。我我是一个，就一旦进入工作状态，就特别本能的开始非常严肃认真起来的这种人，我也无法克制我这种欲望和冲动。那这个可能就是我的 Sankara 和 craving 吧。然后我就开始，嗯、呃，就是脑袋里面就开始思考如何改进这个系统，如何去改进这个 bug、这个漏洞和这个运行机制啊、uh, ，how to improve it 啊。真的是，嗯，甚至不是，就是我完全没拿钱，还就是操着操碎了我的心。OK， 嗯、呃，当天呢，就是说回这个开会啊，当天我们还有一件事情是需要全组工作人员来讨论的，然后这个议题是关于 Diana， 然后 Diana 呢这个家伙呢是已经感感冒了三天，他就是前三天来的，然后他第一天就开始感冒了。所以呢，他每天都不干活，就是他说他这里不舒服，那里不舒服。然后呢，啊、呃，不仅不干活啊，然后他感冒了也不戴口罩，然后呢就在厨房里晃来晃去，就只要是饭点，他就会准时出现，然后来吃饭，然后呢就回去啊、呃、这个 cottage 休息去了。所以他的这种完全把这里当成免费疗养院。然后我们这几个呢，就是终日被洗不完的盘子和切不完的菜折磨的死去活来，所以当然谁也看不惯这种吃白食还摆烂的队友，对不对？那么当天讨论的时候 ，Bell 就表示他非常介意和这种携带病毒的人一起工作，而且还不戴口罩，所以呢，他就呃提议说，希望 Diana 马上离开。结果，我们的 Susan 老师想了想之后呢，就随后当即宣布说 ，Well, if you feel extremely uncomfortable, then let's get rid of her. 就是他的语气就像是这种宫廷的王皇后下达命令，就是那种好，我现在就跟我斩草除根，就是那种。Who will ever use get rid of her？ 就是把她铲除、免除她这种感觉。后来呢，嗯，迪安娜第二天早上就被赶走了。所以就说来说去，其实我们最棘手的问题呢，还是厨房的义工人手不够。嗯、uh, ，我们每个人都指望着有从天而降的英雄来救援。可是老师似乎也没有什么担心的。当然，这个过程，整个过程，我觉得我们头几天工作都像新婚不久的女主人，啊，都希望把这里打，嗯，就是打理得非常好。然后，嗯，因为心情愉悦，然后，嗯，看每颗菜都长得很灵动、很可爱，然后都想知道每一种食材的名字，对万物充满了好奇心。然后还对我们的义工、其他的义工充满好奇心和说不完的话。嗯，可是，一直就是做到第三天的时候，大家只想把工作、手头的工作任务赶紧完成，把这些一成堆成堆的碗赶紧洗完放好，然后把明天的食材赶紧。啊，量好、切好，或者是啊，放到该烤的，放到烤盘里面，啊，然后该干嘛的干嘛，然后酸奶该做的赶紧做，然后还有那些煮那个梅子的水，赶紧准备好，因为第二天四点半就要起床，就是那种。很可怕的那种，就是有一根鞭子在你后面，或者是说，就是你像一头驴，然后你一直在那边转转转转转那种感觉，周而复始的工作和生活。所以呢，我们就是，嗯，一天十五个小时的工作，根本你就没有闲心，你再也没有闲心，就是说半句话，你都觉得有点，就是如果这句话可以不说，你就不说了。嗯， uh, 这个时候呢，疲惫的我才非常悲伤的发现，无论灵魂有没有去，柴米油盐的循环就是过来磨灭趣味的。这里是无数家庭主妇被葬送的没有硝烟的战场。嗯 ，anyways， 我在第五天就感觉全身无力。嗯、呃，但还是坚持工作了一天，因为我们的呃工作人员实在太少。我觉得如果我都病倒了，或者是说我只是有点没力气，那就不不工作的话，那会加重其他小伙伴的负担。但是第六天呢，我就彻底病了，就是那种完全没有办法工作。嗯、呃，然后所有的症状都符合新冠，因为我就是真的全身痛，然后晚上嗯、呃、发烧。嗯，然后吃药之后就是大出汗那种，就是就整个人是属于那种就是完全生病的状态。但是呢，我却测不出 COVID， 就是测不出阳性，两条杠就一直是阴性的。当然，我只测了两次，也没有那么多时呃那个那个测剂给我测，所以呢，就是我那个几天大概第六天，也就是一半啊、呃，我工。作。就是，工作第六天左右，我就呃彻底生病了。那么在这里呢，我要感谢 Jo e 和卡迪扎，啊，他们给我送了充满爱意的饭菜。啊，然后说实话，那个昏天暗地的时光，就是那种你完全没有力气，然后你身体感觉到非常非常的糟糕的那种时光，我真的一点都不想再去回忆了。就嗯、呃，呀，你完全就是好像没有人呃会想要再去回忆自己阳的时候的那种感觉，对不对？然后等我康复之后呢，碰巧在整个中心啊、呃、那个组委会过来开会，然后我就真的是惊到嘴巴下巴都掉下来，他的庞大的人数大概有二三十个人数之多。那个组委会那些肥头，啊、呃，圆脑，吃的圆滚滚的那些人，这时候突然出现了，就明明我们义工无数次反馈人手短缺，人手短缺，然后工作时间太长，我们也需要休息，对不对？我们五个人，十天你就一天都不给人休息吗？然后呢，他们却充耳不闻。我就想说，随便你调两三个人，甚至一个人，从这个二三十个人当中叫一个人过来都不可以吗？ o k、okay, a n y w a y s 就是这个组委会，就是就我都无法想象，这么一个小小的机构需要这么庞大的一个组织机构和组委会过来干嘛？就是这个这个组委会存在的意义在哪里？他们居然完全也不知道吗？他们只关心自己的权利是否稳固吗？当然，我觉得对他们来说，啊、呃，只需要结束这个一个 meditation 结束之后，然后大家聚一聚，吃个饭就结束了，一切都还是岁月静好的样子。我当时就觉得啊，这个中心已经成了赤裸裸的。资本主义的敛财工具。嗯，我现在想想呢，这个世界上哪有什么教是黑白分明的邪教？我也并不是说 Vipassana 就是邪教，因为任何思想都只是一个工具，关键在于利用它的人，你的出发的念头是什么样的。俗话说：“花开生两面，人生佛魔间。”人性如此矛盾而复杂。当贪欲和权力无法被克制，善意的攀离被刺破，就会被不断翻涌的阴暗蚕食吞噬。嗯，尼采说：“每一个人都是善恶同体的事，我非常同意。每个人都有无数的横切面，每一个切面展现的都是不同的事实。人性非常复杂，不同的环境会激发不一样的特质。你喜欢或讨厌一个人，那只是他的某一个面而已。而只有当你把它变成一个整体，你还是喜欢他，就是你可以接受他的全部的时候，那才是真正的爱。嗯。那么，当然，我其实，在这一整个过程当中，我觉得，嗯，虽然说我有我我当时写下来的文字，当然有非常偏激的成分和激动的成分，嗯，也有非常多的就是个人，呃，个人感情上头的那种很 emotional 的那一些，嗯，词语或者是句子或者是想法，但是呢。嗯， um, 我不得不承认，就是，呃，首先，我有勇气去把这个伤疤揭开，去看，去，去看生活的真相。然后，另外的是，嗯，其实我也很感激的是，所有其他的那些义工们给我带来的那些，呃温暖和爱。就如果没有他们的话，其实我完全可能是迪安娜一样的下场，就是被 get rid of。嗯，所以我其实真的非常庆幸。嗯，而且我觉得，嗯，在至少在现在吧，我还是会每天实修，呃，冥想，然后打坐一个小时。所以我并不是呃来这边告诉大家。啊、呃，什么观点，或者是说告诉大家维帕斯纳这个东西好不好？而是我只是单纯纯粹的跟大家分享我的呃这次的经历，嗯，或许会有一些共鸣，或许也会有一些争议，或许更多的是，嗯，只是为大家打开一个窗户，嗯，不要。我觉得这个，这个东西是互通的，就是你永远不要把某一个东西，就是石某一个实相的东西，把它呃看作是一个啊、呃、永远正确的，嗯、呃，所有东西其实都在我们内心，就是你相信，你需要相信自己。嗯，这个也是我觉得如何误入邪教组织的一个补充吧。嗯，我后面呢还写了一一些东西，就是我回头看这一次本该最平静、最禅意的世界，让我内心和身体都掀起了最剧烈的海啸。有一部分幻想正在崩塌，但也有一部分在坚守。最后呢，我想跟跟大家分享一首啊、呃，我昨天看的一首诗，嗯，是 Rudyard Kipling， 啊、呃，吉普林他写的一首《If》，如果，跟大家分享，如果众人失去理性归咎于你，你仍能泰定自若。如果所有人猜忌怀疑你，你仍能坚信内心，便原谅宽恕他人。如果你能耐心等待，不急不躁，为人所骗而不以牙还牙，或遭人憎恨不去憎恨他人，不要刻意表现，不要卖弄学识。如果你有梦想而不为梦想所支配，如果你善于思考，不止思考而不行动。如果你能坦然面对胜利和失败，而能把这两个骗子一视同仁；如果你知道自己所言的事实被扭曲篡改又显无知，或者目睹你毕生心血毁于一旦，但仍能振作起来，无论如何也要将它重建。如果你把所有的财富孤注一掷而不幸失败，但仍然能从头再来，并对你的失利毫无怨哀；如果你能使你的雄心、勇气和力量，让他们在巨已枯竭时仍为你奋奋斗，即使你一无所有，倾尽全力，只剩下一直在呐喊、坚持；如果你跟村夫交谈而不变谦恭之态，和王侯散步而不露谄媚之言。如果他人的爱憎左右不了你，如果你和任何人为伍都能卓然独立，如果你能惜时如金，不负韶华，那么你就已经胸怀天地，拥有属于自己的世界。更重要的是，我的孩子，你将是个顶天立地的人。好，感谢收听这一期的播客。嗯， uh, 如果你有任何的嗯共鸣，呃，或者是感触，或者是你自己的经历，我也希望嗯能够留言跟我分享。感谢大家收听，我们下期节目再见。